0: Tak krásný den, vítám vás u dalšího dílu našeho knižního podcastu kníhů pectví Luxor. Budeme se tady dneska bavit spolu s mojí kolegní kamarádkou Lucku Zelinkovou o knížka. Luci, promiň, ty jsi chtěl říct ahoj. <tělí> já jsem tady <chtěla> říct ahoj. <tělí> Ona už se nadechovala, já jsem jí ten vzduch vzala z úst, Tak to se omlouvám. Jsme tady obě a dneska bychom vám tady rádi předali nějaké své knižní a poměrně hutné a hojné audioknižní typy to tomhle díle. Ano,
1: dneska to bude hodně o audioknihách, takže kdo má teda audioknihy, tak Ivanka tady má pro vás spoustu typů, já teda žádný No nevadí, ty si to zase vezmeš <laughs>
0: příště. Uh,
1: ale pokud bych teda začala, tak uh, bych uh, začala typem na knížku, která si nemyslím, že vyjde jako audio, je jak již možná, necháme se překvapit. Uh, je to od mé oblíbené autorky, od Sophie Hanna. Uh, tak kniha se jmenuje dítě. A pokud je vám Jméno Sophie Hanna povědomé, taky to proto, že Sophie Hana je oficiální pokračovatelkou literárního díla Agáty Christy. Ona byla dokonce vybrána veložně oficiálně a velmi pečlivě dědici Agáty Christy, aby to byla ona, kdo bude navazovat na ty její detektivní knihy. Tudíž ano, vychází další de facto Agáta Christy, vyjde 4. března a já si vždycky, když vidím její jméno, vzpomenu na její návštěvu v Praze. Což je teda možná dobrých deset let <laughs> už zpátky, kdy, kdy já jsem byla v tomhle oboru nová a ona přádu do Prahy. A já jsem byla na tiskovce tehdy, kdy ona mluvila o své lásce k žánru detektivky a ke knihám Agáty Christy. A bylo to strašně kouzelný a je vidět, když autor skutečně píše z čirí lásky a nadšení. A to, to je přesně ona. Já musím
0: říct, že mi to přijde neuvěřitelná vlastně odvaha od ní, jako je, protože navázat na dílo Agáty Christy, věřím, že čtenáři a čtenářky mají poměrně velké očekávání. Bez pochyby. Jak to bude vypadat a to publikum bude poměrně šir, široký, řekněme. A musím říct, že to
1: jí teda obdivuju, že, že se toho úplně jako nezalekla a jde do toho naplno. Musím říct, že ona k tomu přistupuje s obrovskou pokorou. To je znát, bylo to znát na jejím vystoupení, je to znát i na jejím psaní a ty knížky jsou dobrý. Já jsem četla asi všecky a jsou to prostě skvělí, klasické britský detektivky. Hmm. Je to stejně
0: zvláštní ten fenomen navazování na dílo někoho. Je to trošku podobný, jako David Lagenkrantz uh, navazuje na tu sérii vlastně milénium. Uh, nechci rozhodně srovnávat, je to obojí jako jiný žánr, ale... Ten fenomén namazování je zvláštní, a držíme těm autorům palce, protože uh, není to lehký.
1: Není a zároveň je vlastně uh, otázkou kam to až půjde, jako aby jednou tady nebyla šestá generace Agáty Hristý. <laughs> by nebo další co Harry Potter třeba. Další Harry Potter, no, no to, by byl po, to by byl veliký poprask. To by bylo okay. velký výběrový řízení. To taky, to taky. Co tam máš ty?
0: Já tady mám uh, jednu knihu z nakladatelství Cosmopolis, uh, je to naše známá oblíbená uh, Julie Keplinova, její nový titul, který vyjde v březnu, se jmenuje Domek v Irsku. Uh-huh. Jsou to ty obecně známé, my je tady vždycky představujeme, tituly, které mají ty krásné obálky od Kateřiny Brabcové. A vždycky nás zavedou do nějakého hezkého prostředí, většinou takého romantického. A je to spojené s nějakou takovou jako pochutinou, já vždycky říkám dobrudkou. Takže, jako jsme viděli pekárnu v Brooklynu, cukrárnu v Paříži, čajovnu v Tokiu, myslím, že čokoládu ve Švýcarsku. Chata ve Švýcarsku. Chatu ve Švýcarsku. A byla tam horká čokoláda. A ještě
1: tam bylo něco v Kodani. To byla kavárna.
0: Kavárna v Kodani. Kavárna Ta byla v Kodani. úplně první. Ta byla úplně první. Tak na to teďka navazuje domek v Irsku a neuhodneš, co tam bude za tu pochoutinu.
1: Já bych si jaký nějaký alkohol.
0: No na obalce je Guinness. Takže pivo. Takže to je pivo. A bude tam kulinářská škola, šestitýdenní kurz vaření. Zajímavý. Hmm. Každopádně hrdinkou bude Hana, která se rozhodne vyměnit kariéru úspěšné právničky z úspěchaného Manchesteru právě za tenhle šestitýdenní kulinářský kurz. Takže úplná změna pohledu na svět, převrácení způsobu života a k tomu nějaká ta dobrutka a romantické prostředí.
1: <laughs> dobrutka je <skvělý> slovo. <laughs> Takže good luck. Anna se jmenuje? Hanna, To tak good luck Hannah. Já skočím z těch fikčních příběhů do jednoho skutečného a to je knížka Frida Kalo, která, která se jmenuje Frida Kalo a barvy života která vychází v březnu a jako jasně o Fridě Kalo vzniklo spousta knih, minimálně jeden film známý a její životní příběh je velmi jako profláknutý. Já ti jenom do toho trošičku skočím,
0: jestli dovolíš. Tak já jsem si googlovala právě na webu Luxoru, kolik těch knih s Fridou Kalo, jako s tématikou, ať už teda těch opravdu životopisných nebo co se týče jejich děl, tak těch fiktivních nebo fikčních, jak říkáš, tak je jich poměrně hodně.
1: Je jich dost. Mám pocit, že jenom na přelomu roku vyšla další knížka u Metafory, která vlastně je z takové té edice biletrizovaných životopisů a ta byla taky o Frídě takže je to hodně zpracovávané téma. Tahle ta knížka by měla vyprávět do značné míry podle reality její osud, ale kdybych ji měla jako v rámci té Frídě sféry rozdělit někam, někam, zařadit, tak patří k těm, které se zabývají osudem. Vlastně začíná to momentu, kdy ona Touží být lékařkou, stát se lékařkou, má tu autobusovou nehodu, která jí vlastně zkazí plány, nachází vášeň pro malování, zabiluje se do Diego Rivery, zjišťuje, že Diego Rivera ji asi nikdy nebude věrný a ten vztah je takový jako velmi vášnivý. De facto je to o vášních Frida takže tohle je pro někoho, kdo jako si chce přečíst o, o tom, kým byla v tom civilním životě, ne spíš, jako, jako byla umělkyní. kdo má rád Fridu Kalo a, a možná abyste chtěli trošku něco z jeho života, tak, tak barvy života. Já na to navážu ještě jedním typem.
0: ten je taky specifický, protože o Fridě vyšlo v Tašenu, v té edici známého nakladatelství, právě jedno dílo a jmenuje se The Complete Paintings vyšlo v únoru a je to jako soubor poměrně monumentální vlastně veškerého jejího díla. Jsou tam nádherné fotografie, jak už má Tašen zvykem. Je to prostě designovka. Je to poměrně nákladný samozřejmě, uh. takže je to takový spíš pokud budete mít nějaký hezký životní jubileum nebo třeba uh. Magisterský, uh. magisterský promoce nebo tak, tak je to takový typ, protože nás to vyjde na nějakých 4,5 tisíce korun.
1: Hmm. Což je opravdu
0: hodně. V té edici Taschen to není úplně výjimka tyhle bibliofily a tyhle, jak se tomu říká, table books. Hmm. Vychází poměrně, poměrně draho. Ale můžu vám zase říct, že si to můžete prohlížet až do nekonečna.
1: <laughs> a ještě dál. Uh, já skočím do Beletrie zpátky ke knize, která vychází ve nakladatelství Julie. Já jsem velikou faninkou nakladatelství Jolly, protože, jak jistý víte, Julie vydává knihy pro young adult, new adult a Joli je velmi výjimečný tím svým výběrem těch knih. Není to jedno fantazi za druhým, není to jedna kniha o lásce za druhou, ale jsou to knihy, které značně vybočují svou tématikou. Příkladem může být třeba nejnovější kousek aktuálně, což je kniha June Dawson. Tahle kniha je teplá koncem roku tam vyšly všechny barvy duhy, což byly, byla sbírka kvírpovídek, vyšla tam spousta uh, biletrizovaných příběhů o různých duševních nebo i fyzických onemocněních a teď vychází další knížka, která se věnuje poměrně rozsáhlým, častýmu problému psychickým, to jsou úzkosti, tak já se jmenuje Počítám s tebou, napsala česká autorka Michála Červenková, a její hrdinka bojuje s velkými úzkostnými stavy. A já si myslím, že pro mladého čtenáře nebo čtenářku, který se může potýkat s něčím takovým a třeba vůbec neví, co to je, co se mu to děje, proč se mu to děje, to může být poměrně důležitý záchranný lano si o něčem takovým přečíst. Nebo vědět, že to je a že to může prožívat někdo v okolí. Takže opět další bod pro Joli za to, jaký knížky pro zejména mladou generaci si vybírá do svého repertoáru. Knižka už je venku, já už jsem si na ní šahala teď. <laughs> <laughs> jak se říkáme, se počítám s tebou. Michala Červenková ji napsala. Tak já
0: teďka zahájím trojici svých typů. První z nich bude Spopela od Alexa Šulmana. To je kniha, která už jako tištěná vyšla v hostu, vyšla v lednu letošního roku. A nyní teda bude vycházet jako audio. Tato ta knížka vzbudila podle mě poměrně ohlas na sociálních sítích, celkem tam jako proběhla viditelně. A je to taková jakoby klasická zápletka, která má možná takové nečekané vyústění. Ta zápletka je taková, že tři bratři se vrátí na takovou rodinnou chatu u jezera a nesou sebou urnu své matky, která teda nečekaně zemřela a měla poslední přání, aby tam nějak jako rozprášila. Tahle ta jejich cesta vlastně těží z toho kontrastu těch společných vzpomínek, které měli jako děti, jako malí kluci na té chatě, jak se tam koupali, opalovali, hráli si, asi seprali a tak dále. A teďka tady stojí jako tři dospělí muži a střetávají se vlastně s těmito vzpomínkami a s tím, co se mezi nimi změnilo nebo zůstalo stejné. Takže to je taková ochutnávka a myslím si, že jako audio to bude poměrně příjemný poslech.
1: Já jsem to četla vlastně ještě před vydáním jako reading copy a byla to jedna, a teď vím, že je spousta líco, slovo nemá rádo, ale je jedna z nejčtivějších knih, jakými mi prošly rukama poslední dobou, protože jsem to přečetla snad na dva zátahy. A je to tak, no, je toho divo kontrastu toho, kým jsou třeba dnes a na co vzpomínají, že se dělo na těch stejných místech, kde zrovna oni jsou. A jak jsou si vlastně nenouzdálení, že byli bratři, kteří, které spojovalo všechno a teď jsou dospělí lidi a nemají si co říct. Tak, já skočím do... já furt skáču, měla bych dělat něco jiného. Tak já propluju skrze žánry a to do non Fiction a ke knize, která se chystá na březen v nakladatelství Jan Melville Publishing a je to kniha Hry, sítě, porno. Mělo být o rodičovského průvodce nástrahami digitální, digitálního dětství a puberty. Asi úplně všichni zaznamenali těsně před pandemí dokument v síti, který nás asi všichni nebo Mě teda rozhodně vyděslo, že něco takového vůbec existuje. Něco tak příšerného existuje. Hodně se ve společnosti diskutuje téma kdy dáváme nebo nedáváme svoje děti, v době, kdy jsou malé děti, na sociální sítě, jestli je to bezpečné nebo co se vlastně někomu jako může stát. Bavili jsme se o tomhle tématu v některé z minulých epizod, kdy jsme zmiňovali nejnovější knihu Delphine Devigan, která vlastně psala o tom, o příběh ženy, influencerky, blogerky, která dává na internet své děti. Takže tohle je to další jako kousek skládanky do tohoto tématu z těch knih, a vlastně autorka tady předkládá svůj způsob, jak naučit potomky zacházet s, tím, s technologiemi a na internetu tak, aby, aby se neublížili a aby naopak třeba pomohli v nějakém rozvoji. A měla by odpovědět na nejčastější otázky z tohoto tématu, tedy z té nějaké bezpečnosti, je to zkrátka o tom, jak, jak by se ideálně měli děti chovat na internetu, aby, aby si neublížili, aby se neohrozili a aby neudělali nějakou hloupost. A je to tedy určené pro rodiče, pro děti, aby, aby své děti o tom nějak rozumně poučili. Mně se líbí, že tohle téma rezonuje. Je to vlastně jenom dobře, že
0: rezonuje a že i ty knihy, i ta nabídka její, která je poměrně širší, než jsme byli zvyklí, ať už v tom uh, fikčním světě, anebo uhum. tady právě v podobě non-fiction, tak si myslím, že je to určitě super. A velice praktický.
1: Určitě. Hedka po, po Bibli vychází nevychází ta knížka, to je krása.
0: Mádhera. Melville, Melville to nesl, ale to zdává zatím pěkně.
1: Já tady mám další teda audiotip a jsou
0: to šeptuchy. Lucka tuhletu knížku dokonce poslouchala, protože ona už vyšla v tembru. Je to teda kniha od Alany Sabuchový, jako tištěná a vyšla v nakladatelství host. My jsme se o téhle knížce bavili, takže nás navozuje takový pocit těch žítkovských bohyní. Je to tak? Měli jsme od ní velké očekávání, já stále mám, protože já na to poslech ještě čekám. Právě teďka mi kolegyně nahrála do mý aplikace, takže se na ní těším. Lucka už ji poslouchala a je to vlastně příběh z takového takové oblasti lesnaté, trošku nechci říct zaostaná, tak také spíš zapomenuté, oblasti mezi Polskem a Běloruskem, kde prožíváme příběh horbařovy dcery Doroty Teda v jako magickém kraji provází toho čtenáře, těmi všemi jeho uh, mýty, uh, všemi tradicemi, takovou tou jako pohanskou zbožností, která trošku samozřejmě kontrastuje uh, s křesťanstvím. A v tom zapomenutém kraji, plném těch mýtů a legend a zajímavých bytostí se odehrává celý ten příběh. Ovalka je krásná, ta je, je opravdu jako krásná, taková snova. Takže já jsem ještě na to pořád zvědá, možná ty nám k tomu Luci něco řekneš?
1: No já možná jsem měla příliš vysoká očekávání, ani ne tak ve smyslu, že by byla vysoká, jako vysoká, ale že jsem zkrátka příliš toužila po, po nějakým tom folkloru, který, který vlastně popsal třeba Kateřina Točková v těch židkovských vojních. Já jsem toužila po nějaký mystice toho povolání, co není povolání, a toho jako bytí tou šeptuchou a Vlastně jsem jako nedostala to, co jsem si představovala, což samozřejmě je úplně irrelevantní požadavek na autorku, že nenapsala to, co já jsem si jakoby chtěla přitíst, ale nějak jsem to chtěla víc. Chtěla jsem prostě nějaký, nějakou, nějaký ten ezoterično možná nějaký kouzlo těch šeptuch a vlastně jsem spíš dostala příběh teenagerky nebo teenagerek na kterých jsem možná nebyla naladěná. Kdybych neměla tyhle ty očekávání, tak by to asi bylo lepší. Já jsem je bohužel měla. Ale nebyl to špatný. Jen, jen, jsem, jen jsem chtěla asi trošku něco
0: víc. Uvidíme, až to doposlechnu, tak se k tomu ještě Jak <laughs> Jaký
1: je tvůj poslední dnešní tip? Můj poslední tip je na knížku, která už v češtině jednou vyšla, je to už dlouho, je to aspoň 6-7 let, vyšla u dnes už neexistujícího nakladatelství plus, a mám pocit, že u nás úplně zapadla, že u nás se nějak jako nechytla, pak si vybavuju, že před pár lety, když jsem byla na frankfurtském knižním veletru, tak tahle kniha byť tou dobou už musela být v originále dobrých deset let venku, nebo aspoň 8 let venku. Tak tam pořád byly plakáty na ní, pořád prostě její původní nakladatelí komunikoval. Já jsem vlastně od agentky nakladatelství, který vydává v originále, tu knížku dostala. Jen tak, jako jestli už jsem ji četla, tuto, tu, tu si musíš přečíst. A vychází teď znovu u nakladatelství kniha Zlín a je to knížka Eleanor se má vážně skvěle od Gail Haneman. A je to uh, knížka, která má uh, nakladatelský podtitul Literární senzace pro všechny asociály, což je jako parádně výstižný, musím říct, protože Eleanor je opravdu hrozně zvláštní postava, která je jako trošku chlastá, vystudovala literaturu, ale dělá úplně nutnou práci pro ní, no účetní, nemá nějaké jako ambice, s nikým se vlastně jako nebaví, nepřátelí, hrozně ráda gluští křížovky a chodí po Glassgowu pěšky a má se mu táhnout takovou tašku na kolečkách, jak jdu v kotkyně, a o víkendu prostě pěvodku. A je to hrozně jako zvláštní tou formou, tím způsobem a tu to kadenci toho vyprávění, nebo dynamiku vyprávění. A mně se to strašně líbilo tehdy, tak mám radost, že ta knižka vychází znovu, že znovu dostane šanci zarezonovat, protože jsem si myslím, že se to opravdu jako zaslouží. A má i hezkou opálku, kdybyste se chtěli podívat. Takže ta vychází taky v březnu.
0: Můj poslední tip je taky audioknižní, abych se neopakovala samozřejmě. Každopádně Van Hout Book připravuje na březen vydání další knihy Petry Soukupové a tentokrát to je pod sněhem. Já myslím, že tenhle titul asi všichni znáte. Ti, kteří jste ho nečetli jako tištěno, tak já připomenu, že pokud víte, že rodinné vztahy umí být někdy opravdu jako zabíračka, někdy to umí být jako opravdu náročné, jako jima projít, i když ty lidi kolem sebe milujete, jste za ně vděční, tak někdy to opravdu stojí za to. Tak tohle téma je právě to, které Petra Soukupová v knize Pod sněhem uchopuje. A stačí, když si přečtete první dvě věty s anotace. Tři sestry, jedno auto a pořádně dusná atmosféra. První si veze dvě dcery, mimo a psa, druhá svého syna, třetí kocovinu. A tak začínáme. A věřte, že pokračovat to bude uh, ne jako rovně, ale směrem prostě nahoru. Bude to gradovat. Takže já jenom doporučuji, uh, knížka je to skvělá, četla se mi moc, se mi líbila a asi si to opaknu jako audio.
1: Já taky tedy, já jsem četla, když vyšla, takže to už je taky dobrých tak 6 až 8 let. Taková klasická Petra se odhrává se to během vlastně docela krátké doby. Teď vlastně nevím, jestli je pro Petru Sokupovou typický, že se děje odehrává do románu během krátké doby nebo spíš delší, protože mě napadají samé její romány, kde se to vlastně odehrává na, delší, na delším časovém úseku. Tak vlastně nevím, co je typičtější pro ní, protože napadá mě Marta v roce vetřelce, co je asi v průběhu roku. Já myslím, že ona zvládá poměrně
0: dost dobře jako obě polohy. A na to není vlastně krátký útvar, ale na tom krátkým časovým okamžiku, který vlastně ne, nespadá do žádných jako klišé a zároveň vám poměrně přesně dokáže popsat jako vnitřní stav i náladu, ve kterých se ty akteři nacházejí, tak jenom ukazuje, že ona je opravdu jako výborná autorka.
1: Je, zároveň mě se na rozdělí že u ní není ani slovo navíc, že ona netrpí ani náhodou nějakým grafomanstvím, a že naopak je velmi úsporná. A, a je taková jako konkrétní a bytostně česká v těch svých vztazích. Že I když jsou to situace, které třeba já jsem v životě nezažila, tak mi připadají tak strašně známý a blízký, že vlastně proto, vím, že se to děje u sousedů vedle nebo u někoho, že to jsou jsou jako situace z české společnosti, z české rodiny.
0: Já je teda zase dobře znám poměrně, <laughs> musím říct. <laughs> Ale... Uh... Určitě souhlasím s tím, co jsi říkala. Mně se líbí, že ona je taková i trošku jako drsnáčka vlastně někdy mm. v tom svém vystupování a je poměrně dost jako originální, aniž by se o to nějak přehnaně snažila.
1: To bez pochyby. No těším si, tam se to taky teda. <laughs> dám se taky znovu po letech, těším se na ní. Tak my děkujeme, že jste tady s námi dneska byli, že jste nasáli naše audioknižní a knižní typy. A my se na vás budeme těšit s čerstou várkou knížních novinek a chystaných novinek zase v další epizodě. Mějte se hezky, ahoj!